0: Du hører på Viten og Snakkes, en podcast fra Oslo Blett
1: Velkommen til en ny episode av podcasten Viten og Snakkes Jeg heter Halvar Lavold og har med meg Stig Nøda igen Ny episode, husker du hva vi snakket om sist, Stig? Bakterier, bakterier. Våre venner bakteriene Våre venner bakteriene mm. Og da hadde vi heldigvis med oss uh, Kaja Marienborg for å Tack. tilbake. Takk. Det holdt ikke bare å snakke om uh, bakterievennene
2: våre. Vi må også snakke om den
1: andre delen av det. Ja. The dark side. <laughs> The dark side,
2: ja. Spooky. Ja, um, bakterier, de, uh, som stort sett så tror jeg flest kjenner de som våre finder. Nettopp.
0: Eh. Jeg har en følelse av at jeg mener at mest er ja. det. Og, sånt. Ja. Ja. Um,
2: og så tänker det at um, det viktigste å tenke på er at de er egentlig våre venner. Ja. Og så må vi på en måte være klare over vad som gjør at de kan bli våre finder.
1: Mm. Så, så forrige episode så snakket vi om vennebakteriene våre. Mm. Og i denne episoden skal vi snakke om bakteriene uvennene våre. Og du mm. er fortsatt bioingeniør og universitetslektor her på Oslo Met.
2: Det er ja.
0: Ja. Men hvis du blir forkjølet, så skiller vi ofte mellom at du har et forkjølelsevirus eller at du får til halsbetennelse, du har det bakterielt. Mm. Mm. Hva betyr det? Altså, hva har skjedd da?
2: Eh, forkjølelsesvirus, de liker jo kula. Eh, det har vi jo sett nå med at vi får stigning i Corona, men i tillegg så får vi masse andre virus. Eh, så det vet vi jo. Det er sånn sesong. Men når du får en halsbetennelse, så får du en infektion hvor en bakterie som egentlig ikke skal være der, har kommet in og fått lov til å liksom formere seg i et område halsen in. som gjør at du får en immunrespons for det er jo kroppen som gjør deg syk det er den som gir deg feber det er den som kan gi deg litt sårhals slim snør, det er kroppen som lager Och da visst du får en halspetense så kan du hende at du må ha behandling da må du gå til legen din, og så er det veldig viktig at han faktisk tar en prøve, ja. eh, og at du som pasient lener deg litt tilbake og lar legen gjøre jobben sin, og si, eh, mistenker at dette er en bakterie, eller mistenker at dette er et virus. For det har faktisk ganske stor eh, betydning, både for hvordan du blir behandlet, men også for vad kroppen din og kroppens bakterier syns som den behandlingen. Det er sånn at eh, vi har et, eh, en medisin da, mot bakterier som heter antibiotika. Nettopp. Ja. Og eh, det var jo en revolution Hvis du ser reklameplakater eh, etter Første verdenskrig, så var det sånn der, vi har penselin, eh, du kan kurere alle sykdommer. Det var sånn, typ Coca-Cola ganger 10 000. Det var dødsbra. Ja. Eh, og det var jo det som gjorde at eh, alliansen eller eh, engelsmenn sånt vant første verdenskrig var at de fikk penicillin og det fikk ikke tyskere så der døde jo folk som flur av ingenting men så er det sånn at eh, eh, bakterier de har jo vært i en sånn biologisk krigføring med hverandre og andre sopper og mikroorganismer i miljoner av år Jeg snakker over tre miljoner år så de er ganske god på det. Dette kan de. Eh, vi derimot er ikke så god på det. Tenker ikke helt på konsekvensen av å pøse på. Mantbudga. Eh, og bakteriene, de, de har en sånn eh, hvis vi tenker oss at bakteriene spiller sånn dataspill da. Eh, så som World of Warcraft. Så er liksom hver bakterie en spiller kommer in i dette spillet og eh, kan plukke opp våpen, eh, eller egenskaper, eller liksom sånn potions som man kan drikke og sånt. Eh, og så blir de veldig motstandsdyktige og veldig flinke til å krige mot, denne, mot de andre spillerne i spillet. Og sånn er bakteriene våre i kroppen også. De plukker opp sånne egenskaper og blir sånne superbugs, mm. ikke sant, eh, på labben så tegner vi de med en sånn kapp og sånn. Eh, og, og vaske? Det, det. Ja, nesten. Ja. Ja. Eh, og det gjør at eh, ju mer antibiotika vi bruker, jo mer motstandsdyktig blir det, jo flinkere blir det til å leve i et sånt miljø. Og till slut så kommer vi da i en situation, hvor uansett hva vi pøser på, så bare avfeier de det. Og dessverre så, er det konsekvensen som vi kjenner litt på i dag? Um, allerede i 2015 så sa Verdens helseorganisasjon at in 2050 så kan mer enn 10 millioner mennesker dø av antibiotikaresistente bakterier. Og vi er nødt til å gjøre med det.
0: Det høres ikke bra ut. Men hvor alvorlig kan dette bli? Dette med antibiotikaresistente?
2: Ja, det kan, bli, det kan bli ganske alvorlig, men um, det er ikke de siste ti årene så har vi fått en sånn der fantastisk revolusjon i helsetjenesten. Ikke sant? Vi kan transplantere organer, vi kan behandle veldig, veldig syke kreftpasienter, vi kan behandle veldig premature barn, altså barn som er bare 22 uker gamle når de kommer ut av morsinn. Og vi kan også sette inn hofter og knær og alt mulig rart i metall inn i kroppen. Eh, og for at vi skal gjøre alle disse tingene, så er vi helt avhengig av at eh, de bakteriene som eh, bor i oss, det som vi kalte normalflora, eh, og også bakterier utenifra, ikke kommer in i kroppen. Fordi at eh, disse pasientene, de er ganske sårbare, de tåler ikke så mye, og trenger litt hjelp av medisiner. Og eh, Verdens helseorganisasjon, de sa ganske tidlig, men satte virkelig fokus på det i 2015, hvor de sa at uh, dette kom til bli den vanligste dødsorsaken innen 2050, hvis ikke vi gjorde noe drastisk.
1: Hmm.
0: Det må det være en sånn marvet drøm, uh, som vil ja. være den verste korona.
2: Ja, mm. uh, og nå er vi jo veldig opptatt av Corona og pandemi og sånt, men uh, dette med antibiotikaresistens, det kalles den skjulte pandemien, for den er faktisk mye verre enn korona. Det er litt kjipt, egentlig.
0: Og dette er jo egentlig vore venner av som har blitt hvor fine da. Så, ja.
2: ja, for det som skjer er at uh, vi bruker ting uh, i jordbruket, eller uh, i havet, eller i kroppen vår, som gjør at uh, bakteriene er... Uh, de blir helt sånn eh, desperate etter å overleve og tilegner seg masse sånne kunnskaper og plukker opp våpen som gör at de, de står imot dette her. Det blev ganske tydelig for noen år siden når vi begynte å om antibiotika i dyreproduksjon. Ja. Jeg vet ikke om dere har hørt om det. Og så snakker man sånn der kjøp, norsk kjøtt og sånn. Og hvorfor egentlig det? Eh, og det handler om at i Norge så eh, har vi ikke lov til å gi antibiotika til dyr hvis ikke det er syke i produksjon. Men se utavne så gir de veldig mye antibiotika for at dyrene skal vokse cirka 3 mer. Og det gjør at de dyra har masser resistenta bakterier i sig. Og det man ser er att många av de bönderna som jobbar med dessa djur, de får resistenta bakterier i sig.
0: Mm.
2: Och så länge du är frisk och rask så trengjer det inte det att vara ett stort problem. Men blir du sjuk eller hamnar på sjukhus så blir det et stort problem.
0: Dette kjøles er at vi har altså brukt for mye antibiotika. Ja. Det, den volymer som altså, vi har brukt på familie sykdommer eller familieting, det er ja. som er det årsaken. Ja,
2: og du nevnte med halspotens og forkjølelsesvirus i sted, og det som er viktig å vite at antibiotika det fungerer bare på bakterier. Nettopp. Eh, og ulike antibiotika fungerer på ulike bakterier. Så det at du har en type antibiotika i skapet ditt, betyr at du kan bruke det på alt. Sånn at eh, noe, vi sier at når du er ferdig med en antibiotika så skal du kaste resten. Det skal du ta vare på. Mm.
0: Men hvor, hva, hva skjedde? Hvor, hvor skjedde det at vi plutselig på antibiotika ble, ble så... Ble, nå skjedde skifte egentlig. Før var det bare medisin som var bra, og så... Ja,
2: men... Ja, eh, Alexander Fleming, som var han som oppdaget penseline, den første antibiotikaen, han sa allerede i sin Nobeltale, han vant Nobelprisen for det, og han sa da at dette er noe veldig verdifullt, men vi skal også være klare over det, at det vil kunne bli resistens hvis vi overforbruker. Så vi har vist
0: det egentlig hele veien? Ja, vi har vist hele veien,
2: for dette er egentlig noe, som bakterier og sopp bruker i denne biologiske krigføringen seg imellom. Så det er ikke egentlig noe vi har funnet opp, det er bare vi oppdaget det og sa sånn, oi, se her, dette var smart, kanskje vi kan bruke det. Eh, og så har vi laget da nyere og nyere antibiotikaer utifra den første egentlig, og funnet nye. Og så bruker vi, har vi liksom vært litt sånn overforbrukende, sånn som, etter krigen og sånn, så var du väldigt vanlig med gonorré, ja. og sånne kjønnssykdommer, selvfølgelig andre ting også, men det var jo kanske kjønnssykdommer så var, var enkeltindividet nærmest. Eh, og da var jo det noe av det beste som var, var jo det penseliner. Jeg fikk det jo eh, kastet etter dig og kunne kureres, og nå kunne du gå ut på byen og ha det gøy når du ville, for det var bare å poppe en pill etterpå. Sånn ser vi jo litt med klamydia i Norge, det er jo noen år siden så hadde helsedepartementet en sånn eh, kampanje Welcome to Norway, the land of chlamydia <laughs> eh, Og det er rett og slett fordi at Norge er på verdenstoppen eh, Chlamydia blant unge eh, Vi har også de dårligste til å bruke kondom Det henger jo veldig sammen ja. Og det man vet da Er at eh, når man popper den pilen for chlamydia Og kanskje har hatt den noen runder Eh, så når du blir litt eldre så får du kanske en eh, lungebetense med kusina til den klamidian du hadde der nede eh, og da kan den plutselig være resistent fordi at du har bakterier i kroppen din som er resistente mot det antibiotika fordi du har spist så mye når du var yngre og veldig seksuelt aktiv hm. så allt hänger sammen og har konsekvenser
0: Uf, det var mye å tenke på men vi her i Vitus Akers vi er jo alltid opptatt av løsninger alltid alltid, vi er veldig løsemontert mm. så må det må kunne gjøres ja, ja?
2: Eh, og for bakteriene, ikke sant de er utrolig smarte eh.
0: er ikke smartere enn oss
2: ja, det kommer litt på hvordan du måler det. Eh, men det som er litt gøy med de er att eh, de har en slags, eh, hvis man ska si de har en livsfilosofi, det er egentlig ofte det beste. De tar til seg egenskaper de trenger här og nå, og veldig mange bakterier, de kvitter seg med dem etterpå. For det koster, det er masse å, å lage disse eh, motståndene, eller våpene da. Eh, så hvis de da plutselig befinner seg i et miljø hvor de ikke trenger dem, så gidder de gå drasse på ekstra bagasje. Så da kan det kvitte seg med det igjen. Så det er jo litt sånn vanskelig. Vi gjør ting i helsedjenesten og i livene våre som gjør at vi kanske utsätter oss for mer smitte, og, få, og så reiser vi masse, ikke sant, Ta med oss bakterier på kryssetvers. Og så er det liksom den største botemidlet mot dette här er at vi ikke ska bruke antibiotika, som i seg selv kan være litt vanskelig.
0: Ja.
2: Men det er det noen ting som er veldig viktig. Det ena er at uh, du, du ikke skal liksom være så kravstor når du er hos legen din. Ikke si «Jeg skal ha antibiotika». For det kan faktisk hende at uh, den forkjølelsen, eller øreverket, eller rimensinfeksjonen du har, den går over av sig selv. Du må bare gi det et par dager. Ja. Uh, og så er det veldig viktig at du får tatt en, en god prøve, en bakterieprøve, så at legen kan gi riktig antibiotika, og gjerne da det man kaller smalspektret, som er liksom et middel for en bakterie. Vi pleier å si litt sånn at hvis du søler kaffe på, på stuebordet ditt, så... Holder de om å tørke da. vi trenger ikke å brenne ned huset. <laughs> Nei, men det er litt sånn forskjell på smal spektra og bred spektra antibiotika.
0: på en mener jeg. Ja, eh,
2: og så er det dette här med at eh, det har kommet en del forskning, særlig fra Norge, eh, men også i Europa, som viser det at eh, du må ikke gå to uker på antibiotika for at det skal være bra. Det kanske kanskje heller det motsatte, med en gang feberen gir seg, med en gang du føler deg bedre, så kan du kanske slutte med den antibiotika-kuren. Så det er litt lurt å spørre legen siden om. Må jeg ta alt? Kan jeg slutte før? Eh, og også la legen din si det at jeg tror vi ser det an litt. Det er ikke sikkert er så dumt, for du kommer kanske bedre ut på andre siden da.
0: Mm. Men eh, en annen ting. Du forsker ju på noe. Ja, ja topsecret som ska kamp <laughs> ja. de i kampen vad är det lumske
2: Jag i alla fall på bakterier. Ja. ja.
0: Hva er, det? Hva, hva kan, hva er det du konkret jobbar biofilm?
2: Ja, ja? Eh, nå har vi ju snackat om eh, bakterierna som enskilda Men i naturen så lever liksom bakterier i såna storbyr eh, hvor de liksom samler sig de som roper, de som, typ sender snapp til alle gutta, eh, der alene i de MFest her, og så kommer alle til det området. Eh, og så lager de seg et hus av slim. Slimhus. Eh, et slimhus. Eh, og så bor de der, og så vokser den større og større, så slutt har vi liksom en liten storby. Og alle som bor i den storbyen, de har helt spesifikke oppgaver. Det er noen som må lage mat, det er noen som skal sjekke forsvarsmurene, det er noen som skal lage vann, eller vannforsyninger, kloak ut der. Eh, så har du noen som er litt sånn undersluntere, som bare ligger og dormer litt ned der, bryr seg ikke om det som skjer. Och eh, så har du noen som offrer livet sitt, for the great the good, ikke sant? Ja. De, de, kan, de har ikke de egenskapene som trengs, men de kan offre sig och så kan de tillby näring till de andra då. Eh och det kallar vi biofilm. Ja. Mm. Og det som är lite spännande med biofilm är att vi säger att liksom du kan inte se bakterier. Eh, men biofilm det kan du se. Var ja. morgon när vi vaknar så har vi som sånn plusch på tänderna, sånn ja. en vitt belägg. Det är biofilm ah, ja. som er laget av våra bakterier i munnen. Eller när du ska tömma sluken Idag så har du massa hår och då såprester och kanske något støv eller sån ja. så har du liksom sånn klistrigt guffe som gärna lukter rikt dritt. Det er biofilm. Ja. Eh, og biofilm det kan vara väldigt positivt. Som vi har det i magen vår, for eksempel. exempel är ju biofilm, våra bakterier lager biofilm. Och så eh för for eksempel eh sånne store skip som bruker massivt i kjemikalier for å unngå alger og sånn, så er det jo noen som i Norge som forsker på en biofilm som man kan med bakterier, ikke sant, som man kan ta på der for å hindre at algene fester seg. Eller man kan bruke det til å rense kloakk, ja. for eksempel.
0: Men uh, hvordan kan vi bruke det i kamp mot antibiotikaresistens?
2: Ja, vi kan kanskje ikke bruke det sånn direkte i kampen mot, men det vi ser är att det komplicerar det lite. För att ehm um, enkeltvis så har ju bakterien en tendens att bli såna superhjältar, eller superfinder, får vi väl kalla dem. Um, men då nå, när när vi snackar om biofilm så snackar vi om en stor bi, hvor alla har möjligheten till att bli den absolut värste fienden du kunde tänka dig. Og i tillegg så snakker de sammen, ikke sånn som vi snakker nå, men typ med snapp da, eh, bare med kjemiske molekyler. Eh, Og så kan de samordnende angrepp for exempel. for en bakterie kan jo ikke skade oss veldig, men når du får en hel samling av tusenvis av bakterier, kanske millioner i hvert fall, eh, som begynner å angripe deg samtidig, da sliter man litt mer. Mhm. Og så er det gjerne det at sånne typer biofilmer, når vi snakker om eh, mennesker og behandling og sånn, så er jo det gjerne biofilmer som vi finner i for eksempel proteser. Hvis du får satt inn en ny hafteproteser, så får en biofilm der. Så kan du ettersett den protesen løsne.
0: For det er bare flere apakterer, jo. Ja, ja. At det at
2: kroppen vil jo prøve å sig seg selv. Eh, så sånn at du får en sånn stor immunrespons der inne der. Ja. Eh. Og så er det sånn at eh, når, når de er i denne biofilmen, da, så er de jo dekket av dette slimlaget. Eh, og da er de også bedre dekket mot, hvis vi for eksempel prøver å tørke bort en overflate med biofilm, så vil vi aldri klare helt å fjerne alt. For de beskytter seg mot en kluten, og de beskytter seg mot antibiotika. For antibiotika klarer ikke å... Hvis du ser det for deg at du har en sånn rom full av sånn slim som vi lekte med når vi var små, og så skal du gå gjennom det rommet. Det går ikke så fort. Nei. Nei.
0: Og så sliser det ut. Du... Ja,
2: mm. og sånn er det litt for den antibiotika nå. Den kommer liksom ikke inni.
0: Gjennom biofilmen? Ja. ja.
2: Eh, og så immuncellene våre, de spiser og spiser av det slimet, men de klarer jo ikke å spise i evigheten. De har jo et eh, mettningspunkt, så de kommer också ikke så langt inn de heller. Så hvis vi da klarer da å kjøre en skikkelig, skikkelig antibiotikkakur, så fjerner vi kanske 90 prosent av den biofilmen. Men de da som er igjen, de er jo da superskurker. Og da vokser de opp igjen. Og så blir det bare verre og verre og verre. Og det kan man da gjerne se på kroniske patienter pasienter sånn. eller patienter som har underliggende sykdommer som gjør at vis det är sår för exempel så gror det väldigt sakta ja. för din kroppen är inte så god. Det utnytter de bakterierna.
0: Men är på på det området hudmet för det betyder att dessa den med med bakterier i bi, bi, biofilm, de är då resistenta de, de kan bli resistenta. De kan bli resistenta ja. Mm, men det
2: har liksom alltid rätt for att bli resistenta. Så klarar
0: ju antibiotikan att tränga igenom det gröna slimet. Nej, eller annen type slim ja,
2: typiskt slim då. Ja. Så det er liksom både at bakteriene inni kan bli kjemperesistente, men i tillegg så har de da ekstra beskyttelse. Regnfrakk, eh, paraply, Hjem. hus, hjelm, slim. Så det blir veldig vanskelig å komme inn.
0: Hva kan vi gjøre med det da?
2: Jo, eh, Forske mer? Forske mer, ja. Eh, men det som er litt sånn med det, er at det finns jo en del ting i naturen som eh, motvirker den biofilmen. For det er jo noe nytt, i og at det er sånn de lever i naturen. Så, så som honning, det er liksom kjent for å være en sånn god biofilmfjerner.
0: Ja, så honning i halsen er bra?
2: Ja, eh, det er en studie fra England som viser at eh, varm melk med honning, det er både lindrende og bra for halsbetønse. Eh, og så har man noe som heter medisinsk honning, som er den så kallt manuka honning från ett manuka som är på Nya som bin har lagit honningen eh som är behandlat på sånt sätt att vi kan bruke det i behandling. Eh, det är väldigt väldigt bra på brännskador för exempel. Ehm mm. på brännskadeavdelningen Haukeland så brukar de det särskilt i ansikt fordi at det gir mindre arr, men i tillegg så hindrer det at bakteriene lager biofilm og man får stygge sår i tillegg. Så det er mulig, eh, men det er jo litt vanskelig da, fordi at sånn som, hvis du har en sånn protese som går i stykker, så kan den opereres ut, eller du kan få ny. Men hvis du har biofilm på innsiden av kroppen, i lungene dine for eksempel, så kan vi jo ikke bare raspe vi kan ikke ta ut lungene dine.
0: det er bare styrt sammen. Liksom. Ja
2: det kan bli i tungt å puste, rett og slett.
0: Ja, Må stress. Mm.
2: Så da det jeg forsker på da, det er jo ø, å se hvordan vi kan løse opp den biofilmen i lungene. Ø, for å hjelpe pasienter
0: på å komme inn med antibiotika.
2: Ja, sånn at antibiotika kan få visst virke.
0: Rydde vekslimen liksom på.
2: Mm. Ypp.
1: Så det hvis nok med mer effektiv bruk av antibiotika ved å Håndtere biofilm på en fornuftig måte.
2: Ja, en kombinasjonsbehandling, som det er så fint heter. Vi, begynner, vi, vi behandler både utenfra og innenfra, egentlig samtidig. Ja. Mm.
1: For, for du snakker også, i, i stedet om, om smal spektra antibiotika, sånn at, ja. så, sånn at det er på en måte, en måte å treffe bedre på, å bruke mindre antibiotika, og sår i, i, i biofilmen, mm. så har du da et, en... En annen tilnærming til det.
2: Ja. Eh, for det, det som er liksom vanligst altså når vi snakker om biofilm, det er jo eh, gamle mennesker som har sånne kroniske sår, sår som aldrig gror, eh, og som blir sånn grønne og litt sånn ekle. Eh, det er jo biofilm, ofte. Og eh, da prøver man jo å fjerne biofilmen med sårvask og sånn, men det funker ikke alltid så veldig bra for det er vanskelig, vi kan jo ikke liksom skrape det sånn ordentlig bort, for det er jo ganske smertefullt. Mm. Eh, men de har jo også den utfordringen at når de, når de tar antibiotika, spiser antibiotika, så klarer ikke det å komme til ut i bena, for de har litt dårlig blodsirkulasjon og sånn. Sånn at det kommer kanskje litt sakte ut. Så det vi jo både behandle på utsiden, med for eksempel honning, eh, og smalspektre eller veldig spesifikke antibiotika innenfra, så øker man sjansen for at man kan fjerne dette. Mm.
0: Men uh, hvordan ser du fremtiden og antibiotikaresistensen? Eller
2: eh, Ja
0: Forskning kan redde oss.
2: Forskning kan rädda oss. Eh, kan rädda oss. Och så ja, tror jag det att vi är
0: så det måste vi stol på.
2: Jo, men det med förnuftig bruk då. Prefixbruk. och ja. ja. eh, så tror jag det att eh, eh som flera andra än mig har sagt att bakterier är egentligen dina bästa vänner. Vi måste vi klarar oss snu det lite dit då, och inte på bakterier som fiender. ikke vara så fördomsfulla mot bakterierna. <laughs> så tror jag det att det kan hjälpa oss lång på väg.
0: Mer liberal holdning til bakterier, jeg ser. Mm. Ja. ja. <laughs> Bygg ned bakterier for å holde ned. Det er den nye slogans vi kan foreslå her. Ja. Det ja. ja, så bra. Det gir meg lite håp, da.
2: Eller hva? Uh, ja, altså i Norge har vi vært kjempeflinke. Uh, og um, de siste tre årene så har man vel redusert antibiotikabruken på norske sykehus. Men ja, jeg tror det er ned mot 30 prosent, Ja. ja som mm. er kjempebra når du tänker på at sykehusene er jo store for brukerne. Men tenk
0: bare på, mm. på andre lander, i, i andre land som ikke har kommet så langt i helsevesenet, vil det bare øke, 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 sannsynligvis.
2: Ja, um, hvis dere husker, så i starten av corona, når det var någon helt gale, Mathias, i Italia, mm. eh, da kom det noen kronikker eh, som snakket om antipodkarresistens, Uh, det man så var at uh, de som havna på intensiv i Italien, i tillegg til korona fikk alvorlige infeksjoner med antibiotikaresisente bakterier. Og da har du det litt kjipt fordi at da kan vi ikke behandle det. Så vi man bare håpe at det går over men samtidig alt vi prøver å gjøre for at du skal overleve kanske påvirker mer og mer. Mm. Sånn at mange av de som døde der i starten i Italien. det er ikke sikkert de døde av Corona, men at de døde med corona og at det var de andre bakteriene som egentlig gjorde at de døde. Mm. Så eh, i Europa, så Hellas, eh, Romania, Italien, er liksom de store styggulvene når det gjelder resistente bakterier. Eh, men også i Asia. Mm. Og det som, u, det som er vanskelig med Asia er jo at eh, de produserer jo alle antibiotika, og så skylder de liksom veldig mye avfallet sitt ut i naturen. Og I India så er det en landsby hvor de produserer en typ antibiotika som er veldig bred spektra, som tar alt. Og der er det så mye av de antibiotika i drikkevannet, i naturen, i jordbruket, slik at alle bærer på sånne resistente bakterier. Og det er jo en kjempeutfordring
1: ja <laughs> men da skal vi uh, avslutte her på det som er litt positivt nå,
0: nå, nå har jeg ikke tenkt ja, uh, inn nei, men det er greit ja, altså, at, nei, det, det er 20, men det vi tid. kan si
2: da uh, er at uh, bakteriene i hvert fall for oss da er ikke bakteriene langsinte de holder liksom ikke uh, tilbake for oss, så hvis vi uh, behandler de veldig bra etter en antibiotika-kur for eksempel for det hender jo at vi må ha det Och det är grejt, men då måste vi ta lite vare på de bakterierna vi har. Ehm och så må vi prøve så långt det går och undgå att köra en ny antibiotikakurs väldigt fort. Och så kanske inte vara sån överrenslig alltid. Var lite förnuftig i bruken av dusch och såpa och så. Sånn. Ehm vask henne, tänk vaske hele kroppen vardagligt liksom. samma, men henne kan man vaske mer. Ehm, så är det sån att bakterierna då blir fra å være fiender kan også komme tilbake og bli venner igjen. For de vil jo helst være på lag med oss de også, tror jeg.
1: Tror du? Tror jeg. Det er ett håpen der. Eh, kan jag for att du du forskar på detta här eh och ska ska finna lösningen och ska i alla fall göra ett
2: uh, ihärdig försök.
1: Väldigt bra. Och du står för at du vill komma hit og give litt, uh, i, uh, i ja. Ja. Takk det är väl lite upplärning i i naturfack. Ja, tack för att jag fick
2: komma. Så
1: føler, ja, jag är ju smart allredan. Bra. <laughs> Om du smör på, hvis du är men inte så att detta tema så ska vi i alla fall länka upp till det, det vi har av av resurser på vitnossnackesdotter som .no. heter og så må jeg jo si at hvis du har lyst til å jobbe sånn som Kaja, altså bioingeniør så utdanner jo vi en gjeng med bioingeniører hvert år, så søk bioingeniør før 15. april så får du en god utdanning, sant Kaja?
2: Absolutt.